0: Buenas tardes a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, eh, teníamos problemas de audio, lo estamos restaurando, les venía diciendo de que tenemos pruebas y luchas constantes en nuestra vida espiritual y es ahora cuando tenemos que enfrentarlas con la fe en el Señor, eh, yo les comentaba hace un instante nosotros tenía, tenemos preparados siempre para cada sábado, para cada transmisión, un trabajo listo de equipos, de sonido, de prédicas, pero muchas veces enfrentamos problemas técnicos de última hora. <coughs> Esa es la nueva vida que este tiempo de pandemia y de cuarentena y aislamiento social nos obliga a adaptarnos a una nueva forma de llevar la palabra de Dios. Tenemos que animarnos y ese es el deseo nuestro hoy en los minutos que compartiremos juntos. Vamos a unir nuestros corazones, vamos a unir nuestros espíritus para poder seguir sosteniéndonos unos a otros. Sabemos de que nuestra lucha es diametralmente directa contra huestes espirituales de maldad. El diablo no quiere que nosotros transmitamos su palabra. El adversario sabe que el tiempo se acerca. Sabe que los momentos de la gracia maravillosa del Señor están cada vez más cerca. Por lo tanto, el esfuerzo del adversario es negarle al pueblo de Dios, como en este caso, es estar cerca, el compartir tiempo juntos. Incluso en estas transmisiones nos evita esa maravillosa gracia de podernos ver en una forma más directa, más completa. Yo a ustedes no los veo, yo espero que ustedes me puedan ver. Para tal caso, yo les voy a pedir algo a ustedes, amados hermanos, tienen ahí en la transmisión del Face, la de comentarios, yo les voy a agradecer que hagan comentarios en este momento antes de iniciar. Que pongan amén, aleluya, gloria a Dios. Estamos aquí, hermanos, de manera que comprobemos nuestra presencia de cada uno y la gloria que le queremos rendir al Señor. No vamos no debemos darle el espacio al adversario de que nos quite ese gozo maravilloso de estar juntos. Eh, aplausos, gloria a Dios, aleluya, alegría, todo lo que ustedes quieran manifestar a través de la, eh, de la carpeta de comentarios y, y díganla ahorita en ese instante. Y compartamos unos a otros, saluden a los hermanos que se encuentran hoy, tenemos hermanos aquí desde Pacasmayo, de Chiclayo, de Trujillo, gloria a Dios, hermanos de Lima, hay hermanos de Los Órganos, bendito sea el Señor. Tenemos, a ahí me da gusto ver hermanos que nos visitan a veces también desde otros lugares y que comparten familia con nosotros. Esto es hermoso en la gracia del Señor. Entonces yo los, los animo a que podamos compartir juntos... Ese saludo juntos en la gracia de Dios, estando cerca de la presencia del Señor. Y ahora también a orar. Vamos a poner nuestras transmisiones, vamos a poner este tiempo en la gracia de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, amado Dios, te bendecimos en esta tarde. Te glorificamos, oh Dios Todopoderoso. Yo quiero, amado Dios nuestro, ponerme a tus pies y rogarte, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que hoy nos mires con agrado. Muchas veces nosotros, mi Dios, no somos dignos, no somos merecedores de ti. Por eso apelamos a la gracia maravillosa de Jesús. Su sangre la que nos da esta entrada, su sangre la que nos lleva adelante, es la que hoy pedimos, oh Señor, que se haga manifiesta en nuestras vidas. Y yo te ruego, amado Dios, que nos llenes de tu poder. Amado Dios, aquí hemos llegado a tu pueblo, tus hijos, oh Dios todopoderoso, este pueblo que necesita de ti oh Señor este pueblo que necesita de tu gracia amado Dios y te ruego que hoy nos escuches con tu mano poderosa te ruego Padre Santo que estés cerca de nosotros Aleluya te ruego amado Dios Todopoderoso que dirijas tu mirada a nosotros te ruego oh Señor Dios Eterno que tu corazón se incline al nuestro y que tu gracia hoy Dios de poder se muestre con toda, con toda mi Dios esa gracia maravillosa que tienes para con nosotros inclina tu oído hacia nosotros oh mi Dios inclina tu oído Padre eterno te lo pido amado Señor permítenos hoy a cada uno de tus hijos que estamos allí recibir de tu gracia que nuestro corazón, mi Dios, pueda hoy sentir tu presencia. Si hemos pecado, si hemos fallado, amado Dios, perdónanos. Si nos hemos equivocado, oh Dios Todopoderoso, restáuranos hoy. Te lo ruego en tu santo y poderoso nombre. Haz tú la obra, mi Dios, grande, grande y maravillosa en medio de nosotros, oh Señor. Esa obra grande sobre cada uno de tus hijos. Bendice esa transmisión, mi Dios, a pesar de las dificultades, los errores, los tropiezos que estamos teniendo. Yo te ruego, amado Señor, que nos permitas ahora, oh Dios eterno, poder enviar esa transmisión a tus hijos, Padre Santo, que nos están escuchando, y que ellos hoy, Padre Santo, también puedan recibir tu palabra maravillosa. Amado Señor, yo te pido que nos unjas hoy, que nos abraces, que nos abraces allí, mi Dios, donde estamos, porque te necesitamos a ti. Grande eres, oh Jesús, grande eres, oh Señor, te alabo y te bendigo, Padre, te exalto, mi Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, oh mi Dios. Amén y Amén. Bien, hermanos, nosotros, dentro de las cosas que hacemos para la tarea de Dios, siempre mencionamos algo. La tarea que nosotros hacemos para Dios no es fácil y no es sencilla. Nuestro camino, nuestra ruta hacia el cielo, está lleno también de tropiezos y de adversidades. El Señor Jesús nos dijo que el camino para la salvación era angosto y que la puerta era estrecha. Desde ahí nosotros nos vamos dando cuenta y nos percatamos que las cosas no van a ser tan fáciles y sencillas. Conforme el tiempo avanza y el día glorioso del Señor se acerca, las cosas se hacen más estrechas, se hacen más cerradas, al menos para nosotros, los del pueblo de Dios Recuerden que también Jesucristo dijo que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y que tú y yo tenemos dos caminos, tenemos dos opciones. Está en tus manos la decisión que tomes, está en tus manos qué ruta deseas dirigirte. La tarea nuestra de los enviados de Dios, pastores, diáconos, ministros, es ayudarles a encontrar el mejor camino el único que el Señor tiene para nosotros. Esa es nuestra misión. Y la misión tuya, hermano, que me escuchas en tu casa, en tu hogar, es tomar todas las herramientas que Dios te da para tratar de que ese camino al Señor pueda ser, pueda ser el más directo, pueda ser el más simple y más fácil. A pesar de ello, nosotros somos conscientes y sabemos que nuestra lucha para alcanzar esa vida gloriosa con el Señor está llena de obstáculos, está llena de errores, dificultades y tropiezos. Nosotros a veces la llamamos pruebas. ¿no? ¿Y por qué la llamamos pruebas? Porque queremos salir de ellas, porque entendemos de que hay que salir de esa adversidad. Ya sea enfermedad, ya sea escasez o como en este momento no tenemos la facilidad directa de poder hacer una transmisión como deseáramos. Pero gloria a Dios por ello, porque ahí viene el corazón nuestro en dónde está. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿A quién queremos honrar y glorificar? A nosotros nos debe interesar que tu hermano, exaltes el nombre del Señor y glorifiques a Dios antes que a los hombres. A nosotros nos interesa de que tú encuentres en la palabra de Dios y una transmisión la fe y la fortaleza de seguir buscando el camino del Señor. No solamente buscar que las cosas nos salgan bien. Por lo tanto, en medio de una dificultad, en medio de una adversidad, nosotros también tenemos que levantar nuestra voz, también tenemos que levantar nuestra fe, nuestra confianza y poder seguir glorificando el nombre del Señor. Cada vez que hacemos una transmisión, el día jueves, el día sábado, los domingos, los hermanos que comparten en la semana, nos instan a que justamente en medio de las dificultades y adversidades, podamos sobreponernos en esta semana un hermano compartía y nos decía el texto de abacú que aunque la higuera no florezca ni haya frutos en la vid ni haya ovejas en la manada dice con todo yo me alegraré en el señor miren dice que con todo he de alegrarme en el señor y en el dios de mi fortaleza y sí que hay que alegrarnos, hay que entusiasmarnos a pesar de las dificultades. A mí mi corazón tiene que sentirse alegre y contento al ver que ustedes están allí recibiendo la palabra de Dios y decirle Señor haz tu obra. Tu ministra y transmite el mensaje a cada familia, a cada hogar, a cada joven, niño, padre o madre que está escuchando de cada iglesia. Porque ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre salir adelante de cada dificultad y de cada adversidad. Y para ello necesitamos armas, pero necesitamos un corazón sensible a la voz de Dios. El mundo prepara a los hombres para el trabajo. El mundo prepara a la sociedad para enfrentar el día a día. Les da habilidades, herramientas. Les da conocimientos, instrucciones, les da todas las formas para que las personas lleguen a enfrentar este mundo laboral y enfrenten la conquista del éxito con las herramientas que este mundo tiene. El creyente tiene que prepararse de igual manera. Tenemos que estar firmes en aquellas cosas que Dios ha dado a nosotros, porque allí tenemos algo maravilloso, nuestras armas no son cristianas, no son mundanas. Nuestras armas no son carnales. Nosotros no vamos a enfrentar este mundo con el poder del hombre. Tenemos que enfrentarlo primero con el poder del Señor. Tenemos que enfrentarlo con la gracia de Dios. Entonces tenemos que usar las armas que el Señor nos ha dado primero en la fe, en que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros tenemos proviene de Dios. No es conocimiento propio. No son habilidades humanas, nuestra competencia le pertenece al Señor, nuestras habilidades le pertenecen a Dios. Incluso siempre le decimos, nuestros equipos te pertenecen, oh Señor, a ti, son tuyos, oh mi Dios. Por lo tanto, que Dios haga con nosotros lo que Él quiera hacer. Siempre Él obrará para bien de nosotros, a pesar de los obstáculos y dificultades que enfrentamos. Pero el tema, hermanos, es cómo está nuestro corazón, cómo se encuentra nuestra vida, nuestro temple. Nosotros vamos a ser probados en el fuego, vamos a pasar por circunstancias para probar la calidad del creyente que se va formando en nosotros. ¿Qué habilidades cristianas tienes tú? Tienes paciencia, nos falta siempre a muchos. Tenemos dominio propio, tenemos gozo paz hay en nosotros benignidad bondad alegría amor hay misericordia en medio de nosotros hay vocación y devoción hacia las cosas de dios para agradarle y honrarle hay pasión cada vez que nos dicen vamos a las cosas del señor y en nosotros esa pasión esa desesperación el texto del Salmo dice, qué alegría cuando me dijeron, a la casa del Señor iremos. Y siempre yo, de chico, cuando estaban mis hijos más pequeños, les decía, aquí irnos entusiasmados, contentos, alegres a las cosas de Dios. ¿Y por qué todo esto, hermano? Porque nosotros últimamente venimos avisando de que el tiempo del Señor se acerca, donde justamente... El creyente tiene que afirmarse cada vez para que ninguna circunstancia en principio nos desanime. Para que ninguna cosa que nos frustre nos lleve a retroceder y nos haga no querer seguir en las cosas de Dios. Para que ninguna duda, ninguna ausencia, ninguna escasez nos haga dudar del camino en el que estamos. El pueblo de Israel en medio del desierto, comenzó a haber carencias a su modo de pensar que le dificultaron el seguir avanzando totalmente contentos en medio del desierto. Que le faltó agua, que no había carne, que había mejores alimentos en Egipto, incluso, dicen, había mejores tumbas en Egipto que no querían ni siquiera morir en el desierto, sino que querían un este, entierro funerario al estilo de los de Egipcio, eh, los egipcios. ¿no? Los creyentes a veces enfrentamos las mismas circunstancias. Las adversidades diarias, que les podemos catalogar del 1 al 10, pero siempre cada uno piensa que la suya es mayor que la de otro, nos hacen pensar nos hacen asumir de que Dios nos ha abandonado y de que no tenemos un camino firme en el Señor. Y a veces volteamos y decimos, pero ¿y si hiciera esto así? ¿y si hiciera esto así? ¿y si llevara este otro camino? Y comenzamos a ver otras opciones. Y muchas veces esas opciones, esos otros caminos no nos llevan, no nos llevan a la gracia de Dios entonces necesitamos afirmarnos nosotros en la fe y eso es lo que justamente está pasando hoy con nosotros los creyentes en todo el mundo el Señor nos está afirmando nos está haciendo conocedores de una gracia donde Él nos ha puesto en nuestras manos la decisión de mantenernos firmes en el camino aquí es donde se ven valientes aquí es donde se ven esfuerzos donde se ven mujeres, hijos, familias decididos. Hace una semana comentábamos el texto que mencionó Josué, cuando dijo que él y toda su casa servirían a Jehová, que él había decidido, había tomado el valor de tomar a toda su familia y decir que iban a servir al Señor. Elías en el monte Carmelo, ese hombre, enfrentó a toda una comunidad lejos de la voluntad de Dios pecadora, inmunda pero eran de su pueblo y Elías también les dice hasta cuándo van a claudicar entre dos ideas o sirven al Señor o sirven al mundo si Baal es Dios, sírvanle si Jehová es Dios, sírvanle pero Dios no desea lo que Apocalipsis nos dice que seamos tibios, él quiere que seamos calientes, tampoco fríos, tampoco tibios, si calientes en su gracia. Entonces hermano, este tiempo de cuarentena que aún va a seguir y va a continuar varios meses más, nos va a seguir enlistando, nos va a seguir afirmando en cuán esforzados, cuán valientes, cuán cimentados y edificados nos encontramos en la gracia de Dios. Todas las predicaciones, las lecturas, los cultos a los cuales has sido hoy, los tienes que poner en marcha para defender la fe que hay en ti. El adversario va a emprender todas sus armas, va a usar todo su armamento. El miedo especialmente hoy en día es un mal que se ha esparcido. El temor y con él viene la frustración y con él viene el desánimo. El miedo no solamente al contagio, sino el miedo a la muerte. La gente, créanme, los que ustedes tendrán seguro conocidos como yo, tienen una pequeña tos, un estornudo, un dolor de cabeza y la persona ya se ve en una cama de UCI con un respirador artificial, despidiéndose de la familia, pensando en cómo dejo a mis hijos, a mis hijas, a mi esposa, a mi esposo, mi hogar, mi trabajo. Y tuvo solamente una tos. El miedo invadió tu cuerpo y de repente la alegría se te fue, el gozo se te fue. Y allí donde el Espíritu tiene que rescatarse de nosotros, pararnos firmes, enfrentar esa mentira del diablo, sacar el gozo y la palabra de Dios, la espada del Espíritu y decirle, No temor, no miedo, yo confío en el Señor, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, tu vara, oh Señor, y tu, y tu callado me infundirán aliento. Yo no tengo por qué tenerle temor a un dolor. Existe el dolor. No somos ajenos a ello. Existe. Existe la escasez. Existe el sentarte un día a la mesa y de repente no tener más que un par de panes duros. Pero puede ser que tengas también una mesa abundante. No podemos nosotros decir que el cristiano solamente vive en angustia. No nos equivoquemos. Gloria a Dios cada vez que hay abundancia y hay y tranquilidad pero en todo tiempo Dios te prueba como qué estás haciendo con ese tiempo libre por ejemplo que tienes cuando antes te quejabas no tengo tiempo para hacer las cosas de Dios no tengo tiempo para leer la Biblia ahora lo tienes y no lo haces estás buscando eh, cómo instalar un, una plataforma de películas y series en tu celular Estás buscando cómo emplear tu tiempo en otras cosas y te olvidas que tienes el tiempo para Dios. Algunos eh, sufren de insomnio, no pueden dormir o duermen muy tarde y no saben qué hacer en ese tiempo. ¿Y qué cosa más maravillosa es lo que dice la Biblia? De madrugada yo te buscaré. Pero no nos damos cuenta que Dios está tocando a la puerta y nos está dando facilidades. Tienes a la familia cerca, a tus hijos para hablarles de Dios. Para mencionarles lo que el Señor quiere. Tienen tiempo para compartir en familia. Y de repente ver una película cristiana, un texto. Lo tenemos ahora. Para resarcir errores. Para que si no nos hablábamos, si es que había resentimientos, había cosas ocultas, podamos emplear el perdón hoy en día. Podamos reconocer y restaurar matrimonios heridos, golpeados, distanciados. Hoy el Señor los ha acercado. Hay un distanciamiento social fuera, pero en casa están juntos. Pero aún así, eh, hermanos, eh, hemos encontrado hogares que están luchando el tema de una convivencia familiar. Parecía o pareciera, es curioso, como que era mejor cuando el, el papá estaba fuera de casa que ahora cuando está dentro. Pero Dios lo permite para que aprendamos a convivir como debe ser, de la manera correcta y adecuada. Incluso nuestra economía, Dios nos provee para poder nosotros también incluso ser emisores de bondad hacia otros. Nuestro hermano Pastor de Piura, Manuel Salcedo, nos mandaba un mensaje en esta semana que Dios nos da también para compartir, para saber entregar al necesitado, no solamente a nosotros, entonces nos vamos dando cuenta de que el Señor va formando personas distintas, personas variadas, no comunes. Nosotros basta darle una mirada a la calle para darnos cuenta de cómo esta sociedad se degrada cada día. Es triste y es penoso. La sociedad se degrada moralmente, estructuralmente, en sus instituciones organizaciones se va degradando. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? La sociedad cree que con instrucción, con cultura, dinero, economía, se soluciona todo. Y, nos, y se va dando cuenta la sociedad que no lo consigue. Porque no es tema de la ignorancia de unas cuantas personas que se agrupan en una reunión social eh, llena de alcohol y de vicios, las que termina muerta en la puerta de la calle de una discoteca. Y uno podría pensar, si sí, pues, esas personas no tienen un grado cultural o económico para salir de eso. No, hermanos, porque también encontramos personas de renombre, con títulos nobiliarios, con conocimientos y con recursos que simplemente aún no sabe distinguir que entre una persona u otra no hay diferencias por color, por estratos y mucho menos por ideología religiosa. El tema no está en cuántas. y decía el pastor Alfredo el domingo y si lo entendieron bien, no es las herramientas del hombre para tratar de salir de sus problemas. El hombre y sus herramientas no nos va a servir, hermano. Sé que hay muchos jóvenes que me escuchan en familia y que están estudiando en una universidad, un instituto, y allí se les instruye a conseguir y a buscar el éxito a través de todas sus habilidades y conocimientos que eso es bueno, porque todo lo permite Dios. Pero por sobre ello tenemos que indicarle que nada de eso les sirve si no está la gracia maravillosa del poder de Dios en sus corazones, para que esas manos sean bendecidas, para que el fruto de esas manos, de esos labios, de ese entendimiento, llegue con el poder y la gracia de Dios. El Salmo nos dice que en vano se esfuerza el constructor, si no es Dios quien edifica la casa. Todo lo que hagamos nosotros tiene que ir de la mano de Dios. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Por lo tanto dice que fuera de Él nada podremos hacer. Entonces con Él todo lo que hagamos será mucho mejor. Ya sea eso poco que tú crees que haces o lo mucho que Dios te permite hacer, todo lo que hacemos es por la gracia de Dios y debemos darle gloria y honra de Dios. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Vivo cada día por su gracia. Salgo a trabajar y retorno por su gracia. Y le digo, Señor, yo sé que a mi derecha caen mil, a mi izquierda diez mil y gracias porque a mí no me toca nada. El Salmo 91. Nos dice esta palabra del Señor. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio. El Dios que nos da fuerza. El Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Amén. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Aleluya. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, miren qué realidad. Tal vez a nuestra derecha veamos caer diez mil más, pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo, queridos hermanos, es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les, dará, les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo le pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Amén. Aleluya. ¡Qué hermoso salvo! Yo he leído la traducción del lenguaje actual. Ustedes pueden leer en la versión también Reina Valera, que es la más conocida, y ustedes pueden observar la promesa tan impactante que el Señor tiene para nosotros. Pero recordemos que el salmo inicia con una verdad muy esencial: si tú y yo habitamos al abrigo de dios él se va a convertir en nuestro protector si tú vas a la morada del señor allí en esa morada tú vas a sentir la presencia del señor el verso 1 y el verso 2 son requisitos previos para que se cumplan los demás versos entonces yo tengo que recomendarles, exhortarles hoy en el amor del Señor, hermanos, a que no olvidemos que las bendiciones que tiene Dios son para su pueblo. La mesa es para que se sienten los hijos a comer. Tienen su sitio, incluso podrán tener su cubierto, su platito, su individual, pero en la mesa es para que se sienten los hijos de la familia. Jesucristo así nos lo dijo. Que la comida de la mesa no era para ser arrojada a los perros como migajas. Por lo tanto, siempre yo les diré en el amor del Señor, no podemos dedicarnos solo a las migajas. Tenemos que aprender a sentarnos a la mesa. Y para hacerlo tenemos que aceptar que necesitamos de la bendición verdadera de Dios, sujetarnos a su voluntad, reconocer nuestras fallas y errores. Y de esa manera el Señor dice, venid a mi mí, hijo mío, me lava las manos, me las desinfecta. Me baña, me limpia de mi pecado, me quita la ropa antigua, sucia, contaminante, podrida, desafiante. Esa ropa que viene del mundo me la tiene que cambiar, tiene que quitarse de mí todo aquello que no le agrada a Dios. Tu ideología, tus pensamientos, tu orgullo tiene que caer. El Señor nos lo ha repetido, Dios quiere una iglesia humilde, que acepte. Que acepte que las cosas que Dios hoy nos da a esa manera son el padre que tienes, la mamá que tienes. Tienes que aceptar que Dios te los ha puesto. Por lo tanto, cuídalos, honralos. Los hijos que Dios te dio, los que tienes en tu hogar son los que tienes que cuidar. El trabajo que tienes con esos jefes que tienes aunque no te gusten, con los compañeros de trabajo, esos estudios que se te ha permitido, con eso, la educación virtual que tienes ahora, te guste o no, digas es mejor la presencial, tienes que aceptarla porque Dios lo permitió hoy. Y si Dios lo permitió, gloria a Dios, sonrío, me alegro y avanzo, me siento a la mesa y como lo que Dios me dio porque es la bendición que Dios tiene para mí. Hermano, pero no es lo que yo quería. Correcto, pero es lo que necesitabas. Dios no solamente te va a dar lo que tú quieres. Hermano, pero la Biblia dice que el Señor concederá lo que sea mi corazón. Correcto, y dice que Él lo hará para que sea edificada tu alma, no para que sea edificado un capricho o un deseo nuestro. El Señor sabe lo que necesitas y por eso te lo concede. Y sabe cuándo decirte que no, porque sabe que no es útil en este momento. Dios es bueno y en su bondad sabe dar cosas buenas a sus hijos. Y dice en Jeremías que Él conoce el plan nuestro y que tiene planes de bien y no de mal. Por lo tanto, tú quieres su protección, Tú quieres ver que no caiga nada en tu hogar, ninguna cosa que afecte tu vida, entonces tienes que acercarte a la gracia de Dios. Quiero poner aquí una pequeña alerta en líneas rojas, parpadeantes, que tú puedas visualizar, porque cuando tú ves una alerta, tú dices, ah, miren, alerta, algo dice, algo pasa. Quiero mencionar aquí una alerta en el amor del Señor. Si tú no cumples lo que Dios te pide, si no te acercas a la gracia de Dios, esas cosas que vienen después tampoco se van a poder cumplir en tu vida. En otras palabras, no quieras solo la bendición, también tienes que querer al Dios de la bendición. No solamente busques sanidad, busca salvación en el Dios que da sanidad. No busque solo provención económica, busca al que es dueño del oro y de la plata, y de que de lo poco que puedas tener Dios puede hacer mucho. Aunque haya una pequeña vasija de aceite que no se acabe, Dios puede hacer eso, pero necesita que tú estés junto al Señor para que tú entiendas qué cosa quiere hacer Dios contigo. Que te sientes como María a los pies de Jesús y escuches claramente su palabra y digas voy entendiendo Señor, voy comprendiendo. Mientras no te acerques tú vas a dudar, incluso vas a criticar, vas a juzgar. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se hace así ¿Por qué los hermanos hacen esto? ¿Por qué hacen lo de allá? Que no lo entiendo, todo lo criticamos y lo juzgamos, pero nos falta lo otro, sentarnos y escuchar por eso el Señor Jesús nos dijo esto, que el hombre prudente es aquel que construye su casa sobre roca para que cuando venga la adversidad no caiga. Y cuando Jesús aclara la parábola dice, el hombre que pone su casa sobre roca es aquel que escucha la palabra, atención, oído la música, escucha la palabra, la recibe en su corazón la entiende y la pone por obra. ¿Se dieron cuenta los pasos? Para que tú hagas la obra de Dios, primero tienes que escuchar. ¿Dónde escucho? En el culto, en la predicación, en los mensajes. Dios, en su gracia poderosa, nos permite tener cultos virtuales hoy, varios días de la semana, desde varias ciudades. Trujillo, Pacasmayo, Máncora, Lima, Lince, Pachacamac, El Callao, San Germán... Varios, varios cultos a la semana, varios maná de distintos hermanos, para que escuches. Porque si no escuchas la palabra, escuchas a otros, a otras personas que escuchan las noticias. Entonces tú comentas a través de las redes... Todas las noticias y todas las estadísticas de los muertos, tú comentas todas las medicinas probables, que la vacuna tiene un chip que ya no lo tiene, que viene de Rusia, que la vacuna es de los chinos, que tomen esta hierba, que tomen esta otra hierba de acá, que frotense esto, que salten, que den vueltas, que si se ponen esta piedra debajo del zapato. Y inventamos una serie de herramientas buscando la solución, pero no hemos escuchado lo que Dios dice, escúchenme a mí, las ovejas escuchan mi voz. Y Dios te dice, escúchame a mí, no escuches a los hombres, escúchame a mí. Y después entiende, para entender tienes que sacar tus preceptos, tus ideas y decir, sí señor, lo que tú dices es cierto, no me gusta, no me agrada, esa persona me hizo daño, tú dices que lo perdone, que la ame, que la quiera, que la estime, pero aún siento que debo vengarme, pero tú dices que tengo que perdonar. Entonces, voy a decirle a mi carne que se sujete y que haga la voluntad de Dios. A mí me gusta a tal persona. Es prohibido el amor que siento por ella. No es permitido, no es correcto. Eso daña el templo del Espíritu Santo que hay en mí. Eso me ocasiona pecado. Puede traerme fornicación o adulterio. ¿Qué hago? Escuché que eso no es correcto. Entiendo que no debe ser así, y le digo, Señor, que esta carne se sujete, se someta y me aparte del mal, que huya del pecado. Cuando no escuchamos, hacemos las cosas según lo que creemos, o es peor, según lo que vemos. Fulano lo hizo, yo ¿por qué no lo puedo hacer? Es la edad, de hacer, eh, eh, algunos no dicen, pero está en la edad de hacerlo. Como que si le da justificar, o eso es justificar el pecado. Alerta, alerta, atención. Nada justifica el pecado. Lo decides tú. No hay edad para ello. No es que los muy niños no pecan, o los muy ancianos, que vamos a exonerar a mis hermanos de tercera edad, y a partir de los 80, lo que hagas no se toma por pecado. <ríe> Creo que tampoco, ¿no hermano? Pero bueno, Dios nos llama... Hoy en este mensaje, a que nuevamente recapitulemos nuestra vida en qué pasos viene dando, qué tanto lo vamos cimentando, qué tanto nos vamos fortaleciendo, qué tanto nos vamos acercando a la verdadera gracia de Dios, porque recuerden el tiempo ya está, ya estamos cada vez más cerca, eh, esta eh, pandemia nos ha permitido comprobar este, cómo está la sociedad, qué tan lista a las cosas de Dios está, nos hemos eh, percatado que esta sociedad eh, no tiene en la mira el, el plan de Dios indiscutiblemente, no lo, no lo está estableciendo como tal. Por lo tanto, esta sociedad se va a levantar cada vez más contra el Señor y nosotros tenemos que tener esa fortaleza de poder honrarle y agradarle a Dios. Yo quiero finalizar. Con este texto, yo les voy a agradecer que puedan buscar en sus Biblias Marcos 8, el capítulo 34 al 37. ¿Qué es lo que espera al pueblo de Dios? ¿Cómo nos, nos espera a nosotros en, en adelante? Dice la versión de la Reina Valera, la que voy a leer esta vez. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, está hablando Jesús, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Quienes quieren seguir al Señor? Yo les diría, si estuviéramos en un culto presencial, levanten la mano todos los que quieran seguir al Señor. Seguro que debería muchas manos levantadas. Yo espero que muchas manos hayan levantadas hoy en su casa, muchos amén, muchos aplausos, o padres que le digan a sus hijos, queremos seguir al Señor. Ok. Entonces, todos los que quieran seguir al Señor, hagan fila aquí, pónganse a este lado, y comiencen con lo siguiente, nieguense a ustedes mismos. Entonces, uno va a ponerse a pensar, ¿qué significa negarme? Vivimos un tiempo en el del yo. Miren, vivimos una sociedad donde está realzándose el valor personal e individual de la persona. Vivimos tiempos donde se forman habilidades personales, habilidades blandas, duras, capacidades de las personas, a que sean individualmente seres autónomos independientes de los demás, donde luchen y ganen las cosas solos por sí mismos. Los de niños, en la educación primaria, secundaria y la universidad, ni qué decir. Vivimos el tiempo del yo, donde la personalidad vale. Y si tú quieres transformar tu personalidad o tu género, eres libre. Eso ya ustedes lo, lo van notando, ¿no? Cada persona puede decidir hoy en día qué tipo de género personal es. Y por eso tenemos, pues, comunidades de personas donde su género va cambiando y transformándose. No solamente de hombre a mujer, de mujer a hombre, sino incluso de eh, eh, ambos sexos y con y cosas materiales o inmateriales por eso Dios lo primero que te dice si tú quieres seguirme primero niégate a ti mismo lo que tú eres toma tu cruz y sígueme ¿qué es tomar tu cruz? significa que aceptes y adaptes un modo de vida distinto al que el mundo tiene te conviertes en cristiano realmente cristiano no solamente de no hombre que porque entro en una transmisión o soy de una iglesia, no, tú aceptas y te presentas a los demás de tal forma. Desde hace un año tengo la oportunidad de haber retomado estudios universitarios que los haya postergado mucho tiempo y estudio con mis hijos en la casa y les comento esto porque cada vez que tenemos que presentarnos ante los profesores o las personas que demandan de nosotros, ellos me escuchan que siempre me presento como pastor de una iglesia. Porque todos se presentan con sus habilidades, que si soy del norte, del sur, que si trabajo aquí, si soy ingeniero, arquitecto, lo que cada uno es. Yo siempre me presento como hermano pastor de una comunidad cristiana. Y gloria a Dios que por ahí nunca faltan otros cristianos que se agrupan y, bueno, qué emocionante es que cuando nos encontramos con otros cristianos, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque, ¿qué te define hoy a ti es lo que yo te diría? ¿Quién eres tú realmente? Si yo hoy te pregunto y viene el Señor y te pregunta, ¿quién eres tú? ¿Tú qué le vas a decir? ¿Cómo te vas a presentar ante ellos? A mis hijos, que me están escuchando, mi esposa, mi familia, cómo se van a presentar ante la sociedad, como abogados, contadores, ingenieros, traductores, simplemente así, como profesionales, como los Benavente en este caso, peruanos, de alguna denominación este, cristiana, o de alguna afinidad deportiva o política, eso no nos define, hermanos. Tú quieres seguir a Cristo, tienes que convertirte en cristiano. Y tú tendrías que presentarte, y te lo digo hoy con toda la autoridad que el Señor nos da, como un hijo de Dios, como un cristiano. Tú tienes que presentarte a los demás y decirle, sí, yo soy enfermera, pero soy cristiana. Yo soy doctor y soy cristiano. Yo soy profesor y soy cristiano. Yo soy el albañil y soy cristiano. Yo soy un padre de familia, felizmente casado, y soy cristiano o cristiana. Yo soy una joven universitaria que espero llegar algún día a tener mi negocio y soy cristiano. Tengo mis pies firmes en Jesús, mis convicciones seguras, mis principios seguros en Cristo. A mí no me va a dominar el mundo, ni me va a dominar la tentación, ni se va a venir contra mí la maldad. Yo voy a enfrentar mi trabajo, mis estudios, mi entorno con la gracia de Dios. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, las tinieblas huyen, hermano. Cuando tú mencionas que Cristo es tu Señor, las tinieblas huyen y el enemigo se pone alerta. De hecho, vas a enfrentar tribulación y angustia. De hecho, el enemigo va a venir a molestarte. Pero para eso tienes al Señor que te ha dicho que si tú pierdes esta vida, vas a ganar la de Él. Él te salvará. Si tú quieres ganar esta vida, si tú quieres tener una vida tranquila, sin complicaciones, me decía uno de mis hijos, no quiero perder amigos. Por Cristo se pierden. Por Cristo se pierden amigos, amigas, familia, compañeros, por Cristo. Porque nos toca definirnos a quién vas a agradar, a quién vas a honrar, a los hombres o a Dios. A nadie le agrada ser fastidioso, antipático, molesto, el aburrido, entre comillas. Pero tú tienes que definirte claramente qué vas a hacer. O vas a agradar a los hombres o te vas a doblegar ante los hombres o simplemente vas a decir, bueno, señor, Tú me has dicho de que si voy por tu lado, tú me vas a bendecir. Aquí está tu hija, tu hijo, cuídame y guárdame. Tú serás mi recompensa, Señor. Dios quiere eso para nosotros, hermano. Yo quería animarte hoy, quería recordarte estas verdades del Señor. Sé que hay algunas dificultades en la transmisión, pero doy gracias a Dios que me han escuchado, ¿no es cierto?, si sí, se me está escuchando, gloria a Dios, me confirman que sí se está escuchando. No importa si no me ven, qué bueno, porque al final tampoco soy una gran belleza para que ustedes me vean. Lo importante es que vean al Señor, que mientras yo haya estado hablando, ustedes hayan estado atentos al mensaje, recibiendo la gracia de Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este día y por cada día de nuestra vida. Yo sé siempre que hay muchos pedidos de oración. Si ustedes tienen a bien y lo desean, pueden poner sus pedidos de oración en, en, el, en la plataforma, ahí en el en el Face, en los comentarios, si ustedes lo desean, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Como acto de fe, porque nosotros vamos a orar en general. Creemos de que Dios escucha. Aquel que con fe pide y dice, dice la palabra, el que tenga alguna necesidad, venga a los presbíteros de la iglesia, ore por el enfermo y la fe lo sanará. Si nos ponemos de acuerdo dos o tres en su nombre, Dios nos escucha y Él responde nuestra oración. Así nos lo dice el Señor. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer hoy es vamos a orar y a darle gracias al Señor por este día que nos concedió. Por cada día de nuestra vida. Y si tú tienes una necesidad, en al Señor. Hoy te toca a ti tener fe. Hoy te toca a ti creer en el Señor. Primero por tu vida espiritual es lo que yo te agradecería. Primero que la hagas por esa necesidad que tienes de parte de Dios que sea cada vez más firme en el Señor. Si has retrocedido si por algún motivo has caído, si has pecado, hoy tienes la oportunidad de pedir al Señor de que Él mm, restaure tu corazón, de que Él quite de ti el mal, la maldad. Si hay dificultades en tu entorno, primero pídele a Dios que te ayude a ti a enfrentarlo. Si es tu matrimonio, tu hogar, tus hijos, tus padres, si hay enfermedad o escasez. Dios tiene el poder de solucionar todo lo que está afuera de nosotros pero inicialmente de manera principal Dios quiere solucionar lo que está dentro de nosotros y para ello se necesita de que tú creas y confíes que el Señor lo puede hacer entonces pídele al Señor que si tu corazón esté herido que si tu corazón está debilitado, angustiado, el Señor lo comience a sanar, a curar. Él sea quien lo vaya haciendo. Es lo que yo te pido hoy en el nombre del Señor. Cierra tus ojos donde estés. Si puedes, junta tus manos. Elévalas al cielo. Si deseas, póstrate de rodillas. Si estás con familia, júntate con ellos. Si en tu hogar hay alguien en necesidad, enfermo o postrado, acércate. Si tienes aceite de la unción, llévalo. Si en tu hogar hay una persona que necesita una palabra de consuelo, un abrazo una reconciliación. De esto se trata, de actuar. No se trata solamente de pensar, de actuar. Tal vez la otra persona te ofendió. Pero hoy tú puedes ir decir y decirle, en el amor del Señor, perdóname y te perdono. Y que Dios te bendiga. Sin justificaciones, sin detalles, sin argumentos. Solamente pedirle que Dios intervenga.